0: Шалом всем. Добрый вечер. Недельная глава наша. Кстати, теперь нужно упоминать, что недельная глава у нас в Израиле – Эмор. Потому что за границей у них другая глава. Они от нас отстают на одну главу из-за того, что у них шаббат один был занят Песохом, еще Песох. раз в Диаспоре. Они, а. Это исправятся на определенном этапе, но наша недельная глава здесь в земле Израиля – Эмор, а на следующей неделе эта же глава будет и в Диаспоре. И дело в том, что она интересна тем, известна тем, что у нее очень длинное описание праздников народа Израиля. Дело в том, что наши праздники упоминаются в, не в одной главе, а в нескольких. В таких как Мишпатим, книги Шмот или Китиса, это тоже книга Шмот, также глава Пинхас, это книга Вамидбар и глава Ре в книге Двори. Ну и естественно наша глава Эмор, в книге Ваикра. И в принципе логика бы была соединить все как бы главы, говорящие о празднике в одно место, не так ли? Но Тора предпочитает их разъединить, поставить их в разных местах. И в каждая отдельной книге, смотрите, у нас книга Шмот задействована, книга Воекра задействована, книга Вамидбар задействована и книга Дворим задействована для праздников. И в каждом из книг акцентировать на определенном акценте праздников. И мы сегодня разделим наш урок на две части. Первая часть ⁇ это общий взгляд на праздники вторника. Глобально. Вторая часть у нас будет попытка понять двойное значение, двойную характеристику праздников, описанных в книге, э, в главе Имор, в нашей деле главе. Я видите, уже вам сдаю, что двойственная эта система. Я вам уже сдаю то и сразу. Итак, во-первых, нужно небольшое сделать введение. Какое вам введение? Дело в том, что нам нужно э, по поводу то, что сказать, э, календаря, календаря Танахического. Дело в том, что в Танахе праздники постро- в Тории, в Танахе построены по две системы. По, по календарю солнечному и по лунному календарю. У нас праздники построены и по этому календарю, и по тому календарю. Тогда как у нас календарь солнечный, э, он является, в принципе, циклом в 3-65 дней, который делится на 4 сезона года. Зима, весна, осень и лето. Okay? То, есть называется, наверное, ткуфа. То есть ткуфата авиф, ткуфата... Наверное, это куфат-тамус, куфат куфат-тевет, так мы их называем. Кайц-воста. Также у нас есть лунный календарь, который построен приблизительно на цикле 29,5 дней, за которые Луна делает круг вокруг Земли. И у нас начало месяца объявляется Баедином, то есть Судом. То есть сегодня у нас постоянно календарь, но в Торе так точно так, и это называется Хидуша Ходыш. То есть Хидуша Ходыш обновляет освещения месяца, когда видят свидетели, то есть первый месяц, когда он появляется, и о нем свидетельств и так далее. Между этими двумя календарями есть некая синтеза, некоторая, то есть, чтобы они вместе работали, для этого существует и буршана. Добавление еще одного месяца, то есть у вас вот, 13 месяц, который добавляется, и, 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 и госвинуция больше постепенно для того, чтобы сохранить песах в ходы Шавиф. То есть, чтобы он был обязательно весной. То есть он должен, с одной стороны, у него есть даты по лунному календарю, но с другой стороны он должен выпадать всегда в определенный период, только весной. В отличие от Рамадана. Да? Вот Рамадан, у мусульман календарь только лунный. У них нет солнечного календаря, они идут по лунному календарю, поэтому у них Рамадан крутится. У них Рамадан постоянно перепрыгивает. Эээ, вот допустим у них Рамадан начинается сейчас. Остался... А в все время начинается? Нет. Вот самое... Мы можем Рамадан хорошо использовать сейчас. У них сейчас... завтра начинается Рамадан. Завтра. Я не знаю, но называется будет им тяжело поститься и бомбить. А ночью а, не ну, должны праздновать? Они у них же праздник? То, давайте вернемся к нашим. Система понятна. Окей, давайте теперь мы обратимся и занесемся первой частью в праздники в Торе. Итак, в Торе мы видим два порядка праздников. Как они? Есть у нас три праздника паломничества. Песов, Шавод и Сукот. Да? А также у нас то, что есть праздники, так мы называем, дни трепета. Так называемые или дни суда. Это Рошашана, Йом-Кипур и шмини Она же потом в позднем своем э, э, проявлении появила, получила название Симхат-Тора. А? По в нет праздника Симхат-Тора, в, праздник, в есть праздник шмини в котором есть судно даже на Волгу и, и так далее. Это две системы. Теперь. Три праздника паломничества появляется как самостоятельная система в трех местах той, Два в книге Шмот и один раз в книге Дворы. То есть у нас в главе Мишпатим появляется передник Мушер Абейну поднимается на гору Синай и получить первые скрижали. Это первое описание. Второе описание в главе Китиса. Когда Мушарабейну поднимается получить, вторые скрижали после разбития первых. И потом у нас в книге Дворима главе Рэ» есть снова описание трех праздников паломничества, шло Штарегалим, но уже с подвязкой под Маком Машерефхарам Хараншем Лифшишком Шашму Шам. То есть место, которое изберет Всевышний, там обитать его имя. То есть уже с этой подвязкой. Так оно построится. То есть, в принципе. Э... Дело в том, что в всех трех местах тех, о которых мы говорим в этих праздниках и есть интересный очень э, факт. Та дата праздника приведена как по системе календаря сельскохозяйственного. А точнее, солнечного календаря. У нас здесь Хага хагавив праздник весны, он же пресов. У нас хагакацир. Это начале, то есть праздник сбора урожая в начале лета, и, э, колоколоса, пшеницы, да? Кацир, то есть это и хага асиф, это сбор урожая, это весенний, осенний праздник, он же сукок. То есть это явные сельскохозяйственные аспекты, которые явно по солнечному календарю, потому что они говорят о временах года. Дальше, Эээ, во всех ээ, трех описаниях и в трех праздниках паломничества заповедь, которая описывается там, это какая? Праздник, про заповедь подняться в храм Паломнической. Теперь, с другой стороны, то есть, да, у нас в книге Вайкра, наша глава Эмор, и в книге Бамидбар, глава Пинхас, то есть других книг вовлечат от шмоты и двори, идет описание трех праздников Паломниста, но вместе с днями суда. В, в одном ценном. Да? Причем глава Пинхас описывает праздники в хронологическом порядке. Начиная с поисков. и и они идут по лунному календарю по тому дню месяца, когда наступает. Там же наступает лунный календарь. То же самое происходит в главе Имор. Э-э, окей. По-настоящему глава Имор и глава Пельхас друг друга дополняют. В главе Имор написана только такая фраза «Вейкрафтем ище ляше». То есть «принесите жертву огнеполевому Всевышнему», правда не говорится «какую». А в главе Пинхас говорится как у. то есть там четко описано. В принципе э, можно назвать главу Пинхас по-другому, и э, еще называть парашат Курбанот Атомиду То есть э, глава описания постоянных ж, по, 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 ежедневных жертв и добавочных. То есть там же входят также и жертвы и в Пинхаса и Шабата и Рошходышного месяца. Все это пишется внутри туда. Окей. А вот особенные законы каждого праздника мы находим в главе ему, не в главе Пенхаса. У нас на праздник Хага Мацот, то есть праздник опресноков, он же песов, описывается особенная заповедь какая? Принести омер, принести в жертву вот понятие, это сноп. На Хага Шавуот. Праздник Шавуот. Что там особенного нужно сделать? Заповедь, принести штель им принести два хлеба, дарственных и так далее. Лерошишана, шана Новый год, сказано труа», День Трубления. Это в нашей главе На Кипур, сказано, поститься, то есть э, День Поста. Э, На Сукот написано, что нужно сидеть в суке и нужно брать четыре вида растений. Это все в главе ему Э, таким образом, можем, скажем так, подвести, подытожить по поводу всех этих, то есть мы так с высоты птичьего полета глянули на э, праздники в можно можем подытожить. В книге «Дворим и Шмот» нам, в принципе, э, появляются праздники, а точнее праздники паломчества в аспекте э, что-то непонятно, куда-то света сейчас, а, все понял, у меня пропало электричество в этом, с розетки сейчас. Понять почему-то. Тоф, я прошу прощения. Не, 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 все нормально. Не, на ну, робот просто смотрю. Я начал это, может это, может, это. А? Не, не, все нормально, все хорошо. Все, продолжаем. Так вот, мы как раз, хорошо, что мы уже выучились, пойдем снова, и нам будет понятно сыток. Значит, У нас в книге Двориме, в книге шмот, они нам показывают праздники, а точнее праздники по моему, что в подвязке на в подвязке на приход в храм. На самопаломничество. И оно работает по системе Солнечного календаря. Глава Пинхас в книге Помедва нам расписывает, какие особые жертвоприношения приносятся в праздники, во все праздники. Глава Имор нам описывает особые заповеди каждого праздника. И глава Пинхас и глава Имор нам приводят по лунному календарю. Это что есть. Это первая часть Теперь давайте мы. Ближе присмотримся к описаниям э, праздников в нашей голове. И мы увидим очень интересную вещь, что я вам предлагаю в принципе, прочитать 23 главу самостоятельно, есть, э, э, потому что жалко терять времени. Я вам скажу, что если вы близко присмотрите, вы увидите очень интересную вещь, что сельскохозяйственный аспект праздников, полностью, который приводится в нашей голове, стоит особняком отдельно. С одной стороны, э, дело в том, что описание жертвоприношения, то есть понятие омера и приношение двух хлебов шавуот они приведены в отдельной, выделенной, то есть как бы параши, это в отдельном куске, который выделен, а также заповедь четырех видов растения тоже стоит особняком сама по себе. Выделена. Э, и она, она стоит отдельно об от опоминания заповедей сейчас. Разделено. То есть, в принципе, получается очень странная конструкция. То есть, очень сложно. То есть тут отдельно, тут отдельно, как бы, оно разделено. То есть есть выделенные места, и даже порядок очень построен интересно. И у нас задается простой вопрос. Зачем нужно так усложнять все? все. То есть, да. Нет, Тора не просто так усложняет. То есть, тут нужно понять. Э-э- зачем. Тора вообще не приводит нам просто всю целую сцепность по датам, пошли, поехали да да да, 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 со всеми законами, что надо. Есть, да, как в да, что? Как в Ну, может быть, как в институте, не знаю, как список э- и так далее. Э-э- почему заповеди, связанные с хозяйством, которые подвязаны под эти праздники, выставлены отдельно, отдельным видом? И для того, чтобы мы на этот вопрос, все-таки давайте немножко глянем на 23-ю главу. Итак, во-первых, мы начинаем с того, что первые четыре стиха главы вообще очень странные и строят очень странное э, и проблематичное введение в эту главу. Давайте прочитаем. «И сказал Господь Муши, говорит, говори с нам, Израиль, скажи праздники Господние, которые вы должны называть священными собраниями, вот праздники мои». Шесть дней можно работать, а в седьмой день суббота, покоя, собрание а священное, никакой работы не делать, это суббота Господня во всех местах поселения вашего. Да. Вот праздники Господни и священное собрание, которое вы должны созывать в начале, на них время. В первом месте и так далее. Два раза повторяется. Во-первых, то есть вопрос такой: Что происходит? Шаббат это часть праздников? Или нет? Если это про, сейчас про, часть праздников, почему два раза повторяется заголовок, вот эти, вот праздники Господня, то есть одна и та же часть. Если же это не, то Шаббат не часть праздника, то есть, да, что она вообще доделает здесь? В списке праздников. Вы не обратили внимания, что два раза повторяется, вот праздники Господня. И первое, что приводится, шаббат. Закончили описание шаббата, появляется, вот праздники Господни» и пошли все остальные праздники. Шаббат – это праздник или не праздник? Господи. Если это праздник, не праздник, мы сказали, что здесь делать? Если это праздник, зачем два вступления? О-о-о-о. Мы на это должны ответить, перед нами, скорее всего, стоят два вида понятия священного собрания. Из два вида священного собрания. То есть написано, это праздники, священные собрания. Что такое священное собрание, то есть особенно это из них. Есть, есть Праздники, то есть да, про которые сказано Ашертикру, там Бемуада, который назовете в их дату. Имеется в виду, народ Израиля осветит месяц и скажет, когда будет их дата, и есть понятие Шабат. Шаббат, Шаббат это аспект, что Всевышний установил в Священное собрание постоянно, которое повторяется постоянно без связи с народом Израиля. Муадим это связано с народом Израиля, то есть они устанавливают, а шаб ти Вы, то есть их будете называть в их времена, вы их будете объявлять. Есть Шабат, который не зависит от народа Израиля, когда он будет объявлять или нет. Он всегда. И это, в принципе, это определение можно увидеть повторение, повторении, которое называется Муаде Хашеем. Когда появляется слово Муаде Ашем, это второй аспект. С одной стороны, то есть собрание Абам, тикру там Бомуадам. Вы будете называть, другой стороны, Муаде Ашем. То есть, да, это даты Всевышнего. То есть Всевышних устанавливает. Одна мы и Всевышний, То есть два аспекта. То есть, в принципе, тут получается две, два заголовка. Одно Моадин, праздники, другое Ямей Шабатон. Дни как бы остановление работы. Шабатон. То есть два, два, два заголовка. Дело в том, что для праздников есть четкая структура, которая идет, скажем так прослеживается как одинаковая структура по всем праздникам она идет сейчас объясню она идет через всю всю всю, всю главу через все описание праздника каждый праздник появляется он так построен вся система праздник за праздником он представлен так по его дате месячной после этого сказано что он микрокодыш священное собрание то есть в принципе дата Собрания, то есть с национального собрания все вместе, священного, запрет работы в него, а также заповедь принести э, определенное жертвоприношение добавочное в этот день. Теперь э, смотрите, как они будут построены, система, наша недельная голова, с точки зрения праздников. Начало, открытие этого дела, четвертый стих, элемуадеаше, муадэ аше, ашер тикру Это собрание, то есть давайте обращаемся. Вот праздник Господь, священное собрание, которое вы должны создавать в назначенное для них время. Это открытие, начало. После этого идет шестой, восьмой стих, «Хагаматсо», праздник опресного, он же Песар. После этого появляется Шавот, причем Шавот описан очень длинно. Аж с 9 по 22 стих, обратите внимание, нету в этом описании даты, в отличие от других праздников, и нету слова ⁇ Вэйкрафтен ⁇ то есть ⁇ И принесете в жертву ⁇ Так, обратите внимание. После этого идет у нас 25 стих ⁇ Рошана. ⁇. 27-28 ⁇⁇ Омкипу ⁇ Сукот и меня Церы вместе. Лаг-Тастрия, Городочка, это 33 стих до 36 стиха, Окей? И в конце подытожим называется хатима, подпись 38 38 стих элемоа деше, маршрутки круто Это праздник Господний, который назовете то есть в священное собрание тогда. Окей. И там же внутри этих праздников проходит еще аспект понятия шабатон, то есть шабат. Который всегда завязан, можно обратить внимание, на сельскохозяйственный аспект. И всегда заканчивается фразой «хукат олам лидоротайхэ». То есть закон вечный в, вашем, то есть в ваших поколениях. Это структура такая. Нет ни одного праздника, по отношению к которому не сказано слово шабат или шабатов Ни одного. Например, Песах. У Мимахарата Шаббат, и на следующий день после Шаббата, сейчас мы еще разберемся в по поводу принятия отношения с Омра. В Шаббат у Мимахарата шабата Швит, после седьмого Шаббата. Кстати, Шаббат в этом случае мы понимаем как не день недели, а, а остановка действия. Роша Шана написана Шабатон йом Труа. Шабатон, то есть, да, День трубления. Йома кипурим, то есть Йом кипур, что у нас есть? шабат шаббатон, суббота суббота. суко, что написано? Бйома он шабатом, Первый день шаббатон. Шмини от шминя, цер, что написано? О, байома шмини шаббатон. Восьмой день, то есть тоже суббота. о о о Дело в том, что нужно отметить, что первый шаббат, то есть первое писание, то есть Остановление, он связан с Песохом, причем в каком? Э, в солнечном календаре, а не в лунном. Изначально, первое появление. Как сказано, смотрите, давай вам прочитаю. И Господь Муше, говоря, говори нам, зрать, скажи им, когда придете в землю, которую даю вам, и будете жать на ней жатву, это время по солнечному календарю то приносите Омер из начатков ваших священников, вознесет он Омер перед Господом для приобретения вам благословения, второй день празднования вознесет его священник. И вознесет он Омер да 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 и принесете в день вознесения Омер однолетнего, гненка без пороков, во всержение Господа с ним хлебный дар, две десятых части эйфы тонкой, кличной муки, смешно съели, елем, огнеполинную жертву Господу, принятие благоухания, возлияние вина, к нему четверть вина. ина ни хлеба, ни сушёных жертв, ни свежих колосьев не ешьте до того самого дня, пока не принесёте этой жертву Богу что Устав вечный в роды ваши, во всех местах поселения вашего. Интересно, это... Что-то они потеряли немножко. Я потерял. Во, а! Я, а я где, Я иду после второго. Мимо... А тут же не так в переводе написано. Перевод написано. И прочитайте себя со второго дня праздного дня приношения вами Омера. Они уже сразу засунули. То есть, это объяснение. На иврите звучит так. То есть появляется шаббат в этом вычислении. И он меня взял и украл. То есть, принципе, кстати, есть спор, известный, по поводу, с какого момента нужно в песах отчитывать омер. Садкей говорили после шабата, дня недели шабата. поэтому им шаблот всегда в воскресенье. Всегда. А фарисеи сказали, Шабат это не шаббат день недели, это остановка действия. Действия, поэтому первый день праздника после него. Кстати, сама Тора, она идет с фарисеями, не с потому что слово шаббат появляется во всех праздниках. И оно обозначает, допустим, первый день у Шаббата вот у него вообще даты нет. И у него написано шаббат, шаббат, то первый день это шаббатов. Плюс, э, то есть в шабот написано так, мемахурата, шаббата швит. Врошана, шабатон, йомтруа. Тоже там дата стоит, а дата она не, она не зависит от дня недели. А там тоже написано Шабатон. И в Шмия царит написано Шабатон. И в сухон написано Шаббат. В... Таким образом получается понятие шаббат не день недели. Это день остановления действия. То есть вот лежат. Окей. Интересно про сукот тоже, то, что у него двоякая, то есть увидите двоякая точка у сукота. Что у, 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 у сукота, это самый ярко выраженный пример, когда ты видишь четко два, два, два вида. Э, начинает описание, э, Тора описывает сукот следующим. То есть, да, когда он дает дату да, по лунному календарю, бехамиша сарлим, йом леходыша швигадзе, то есть, да, 15 день этого седьмого месяца, йом рыщенный кракодыш, колма лехатавудал у Тасу. Первый день. Священное собрание, всего, работы не делайте. Байомаш мини митрайкотушь, то есть да, восьмой день э, э, священное собрание. И тут Тора, в принципе, закрывает э, описание праздника, говорит Эль муадыя шема это э, праздники Господа и так далее. И вдруг снова возвращается описание суккота, только уже как шабатона. Не как то, что мы до этого прочитали, то есть, а как шабатон. Написано. Следует, идет сразу, ах баха миша асара йом лиходыша шви бас асав но в седьм, пят, пятнадцатый день седьмого месяца, со, когда будете собирать урожай земли, солнечный календарь, и бейома решен шабатон у бейома шмине шабатон, то есть первый день шабатон. теперь задача очень простая. Зачем вот это вот двойное описание? Вы увидели, то есть двойное описание здесь, с шабатонами и так далее. Шабатоны отдельно, они связаны с лунным, с солнечным календарем, с лунным календарем связано больше с жертвоприношения и особые заповеди и так далее. Что здесь происходит? А происходит вот что. И у каждого праздника есть сельскохозяйственное проявление. Праздник, о в вот у нас описывается журнал Омера, вот этот вот сноп, который приносит, Ячменя, который разрешает нам есть новый урожай, пшеницы и так далее. Теперь. И он, в принципе, означает, что начало жатвы ячменя. Праздник Шаволота приносит два хлеба из хамца, сделаны из пшеницы, которые означают начало жатвы пшеницы. В Суккот, в принципе, нас обязывают праздновать перед Всевышним с четырьмя видами растения и это время сбора урожая, всего сбора урожая осенью, перед зимой. То есть, в принципе, получается, праздники завязанные напрямую с сельскохозяйственными э -э 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 эпохами, то есть, которые происходят, аспекты, когда они происходят, с точки Разделение. Я чмем всегда первый поспевает. В Израиле всяком случае. А? Может быть, везде первый. первый. В начале весны всегда. Всем следующих недель созревает пшеница. И идет ее сбор. Если она созреет, будут какие-то проблемы, то ударит по всему году. В это время созревает. Потому что собрание всего вот этого вот, скажем так, злаковых, она повлияет в это, то есть в эти 7 недель, начиная с последнего швота, это повлияет, что будешь ты, потому у тебя будет голод в этом году. Очень критично. А также есть связь между временем собрания, сбора урожая. При плод великолепного дерева, то, что мы объясняем как и троп, который берется в сукоп, капот тмары ветви ветви финикового дерева, то есть тоже сбор, и с другой стороны, к времени прихода и э, периода дождей, арвотанаха арава, э, ибо, 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 ибо. речная ива, она, она требует воду. Таким образом, это период, сезон начинания, начинания дождей. Э, И, таким, и именно в этих аспектах Тора предоставляет праздники так же, как Шабатон. Шаббат, и как мы сказали, что такое, что такое Шаббат, то есть да, я не только недели, день недели, это показатель цикла. Шаббат это показатель цикла. То же самое, цикл солнечный. И поэтому завязан он на солнечном календаре. Все это цикл, то есть в принципе сельскохозяйственный цикл, постоянно повторяющийся собой, и который происходит из разных сезонов и тянет за собой что из-за того что почему солнечные сезоны появляются разные потому что земля крутится вокруг солнца меняется сезон и это естественно будет подвязано только на солнечном календаре и это всегда будет циклично и именно в самые критические моменты сезона сельского хозяйства то у нас Требует от нас благодарить Всевышнего и делать действия, которые выражают благодарность. Принести омр, принести два хлеба из пшеницы и взять четыре вида растений. Почему? Для того, чтобы, кстати, отучить от идолопоклонников. Дело то, что идолопоклонники, природные проявления и богатства, которые несли, несли следуют пантеону богов. Здесь мы не говорим, что все это никто не поднял Бог, все это от Всевышнего, все, что творится в природе. Это первый аспект праздников, который Всевышний нам раскрывает. Это поэтому первая система, которая проходит. Вторая система, что нам показывает, о-о-о. по идее, достаточно было бы сельскохозяйственного аспекта, чтобы быть хорошей причиной для установления праздников Благодарности Всевышнего. Правильно? Процикл? Да. Но этого недостаточно. Тора вносит еще историческую э, смысл в эти даты. Весной и обязательно весной мы празднуем избавление из Египта. Дарование Торы вписывается э, в праздник сбора пшеницы, а во время сбора урожая Мы вспоминаем, как мы сидели под э, э, облаками славы Всевышнего. Суббота. Окей. Как Тора использует солнечные даты и сезоны для установления праздников с точки зрения цикарства, так она берет лунный календарь для установления исторических праздников. Объясняю почему. У нас все началось из исхода из Египта. Там было сказано Аходыша зелахему Рошку Дашим. Месяц этот вам он начало месяца. Поэтому на вот этому лунной системе выстраивается исторический аспект праздников, который является вторичным аспектом. То есть не вторичным, а первичным является, а второй. То есть еще один потому что мы считаем месяца из выхода из Египта. У нас первый месяц а не сам, а не Тише, Тише, он седьмой. И это делает еврей, самосознание, сознание, которое сводится, то есть историческое сознание человека, Ходыша за Лехайма хорош по Теперь, то, что Тора повторяет много раз, что нужно праздновать исход из Египта. То есть, празднике избавления именно весной, это нам учит чему, что у избавления есть особое время. То есть Всевышний, скорее всего, специально подобрал, чтобы зарождение еврейского народа и наше первичное избавление началось с первого пробуждения сельского хозяйства, когда все оживает, когда все начинается, когда начинается процесс первичный сельскохозяйственного цикла. Весна, действительно, весна, во время которой праздник Песах, она символизирует избавление. Дело в том, что несмотря на всю свою важность, выход из Египта символизируется всего лишь началом процесса. Выход из Египта всего лишь начало процесса, несмотря на огромную важность выхода из Египта. Но потом идет процесс, и этот процесс приходит к созреванию, когда предарование то, там, где заключается союз, и это тот процесс семени недель до произрастания пшеницы. Поэтому важно, что то произошло в тот момент. Как весна показывает? первичные этапы процесса в природе, так песах показывает первичные этапы процесса в духовности, в развитии духовности дальше, которая приводит потом к национальному освобождению, которая потом продвигает большим духовным, э, э, то есть предназначением, которое должен человек и народ пройти в нашей национальной истории. Окей. Okay. Таким образом, как мы сказали, исчисление семи недель до праздника Шавуот, тот эпох, этап, в котором мы сейчас находимся, она символизирует и подчеркивает, что, что дарование Туры окончание этого процесса начатого тогда. Как в принципе и сбор пшеницы завершает в принципе процесс возвращения злаков, который начинается меня. Таким образом, когда мы соединяемся два календаря вместе, то нас учат очень интересную вещь, что в критических сельскохозяйственных э, точках и сезонах мы должны благодарить Всевышнего не только за то, что Он творит в природном плане, но и за то, что Он творит в надприродном плане, в историческом, то есть в метафизическом, в духовном плане. На этих точках мы благодарим тоже из-за эти все вещи, которые другие. Второй аспект. И дело в том, что есть очень интересная вещь. Это разные проявления, это разные аспекты. И идолопоклонники эти разные аспекты приписывали разным богам. А атеист, например, эти аспекты не будут приписывать оба эти аспекта пропустить. Нас тоже учат, что мы должны видеть и тот аспект, и другой аспект, и соединять их вместе. И знать, что как природное, все, что есть в природе, так и вне природы, и над природой, и в историческом плане, все идет от одного Всевышнего, от одного Бога. Все только от Него. И мы благодарим и за то, и за то, и за то. Поэтому строение главы и построение праздников, оно идет для того, чтобы заставить нас увидеть эти два аспекта и научиться благодарить Всевышнего за него. То, на этом мы сегодня закончим.